0: Itt a Green Fog podcastja, a Hazai Net zöldiránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Miért nincs hangja a természetvédelemnek Magyarországon? Röviden azért, mert az agrárlobby elnyomja de azért ennél jóval összetettebb a kép, melynek megértésében segít mai beszélgetőtársam, dr. Rodics Katalin címzetes egyetemi docens, akivel a biológiai sokféleség május 22-i világnapja aprópóján a szerdai podcastban már beszélgettem, és hát sok jelenünket és jövőnket mindenbe meghatározó fontos téma akkor kimaradt, így most szó esik a hazai természetvédelem elmúlt tíz éves mélyrepüléséről, a szakminisztérium megszüntetéséről, a létszám megfelezéséről és a hatósági jogkörök megnyírbálásáról is. De szó lesz a szárazadás miatt egyre problémásabb aszály elleni felkészülés késlekedéséről, és a kormány közeli oligarchák torz földszerzései miatt zsákutcás szétvegyszerezett nagyüzemi mezőgazdálkodás fenntarthatatlanságáról is. Tartsanak velünk, én Sarkadi Péter vagyok. Dr. Rudics Katalin jelenleg a Greenpeace Magyarország természetvédelmi szakértője, agrár téma felelőse, aki évtizedek óta ismert személyisége a hazai természetvédelemnek. Az államigazgatásban dolgozó, döntéshozóként pedig nagy szerepe volt például Magyarország GMO mentességének biztosításában, a Gémbankok megmentésében. Az illegális növény és állatkereskedelem elleni úgynevezett a Washingtoni Egyezmény hazai intézmény rendszerének kialakításában, egészen 2010-ig, amikor az Orbán kormány megszüntette az önálló szakminisztériumot, és a sok területen ellenérdekelt agrár tárcában sűlyeztette el. Szóval a mai történet 2010-ben indul.
2: Engem hirtelen áthelyeztek egy háttérintézményhez, pont a magyar EU elnökség alatt, amikor én elnököltem az EU biodiverzitás tanácsi munkacsoportot, még áprilisban. Ennek ugye megvolt a története, hogy a vadászlobbi igazán elintézte végre azt, hogy ne én foglalkozzak a Washingtoni Egyezménnyel és ezekkel a témákkal. De egy darabig az volt, hogy hát ha nem is hivatalosan, de azért vigyem tovább az osztályt meg a témákat, úgyhogy fizikailag bejártam a minisztériumba és mivel ennek híre ment, hogy velem mit csináltak, elég nagy felháborodást váltott ki, Nekem egyébként egy fantasztikus pozitív élményé alakult az egész, hiszen akadémikusok írtak levelet, hogy ne távolítsanak el, meg parlamenti interpelációk voltak, úgyhogy tulajdonképpen rosszat akartak nekem, de megdicsőültem ebbe, és soha nem tudtam volna megkülönben, hogy mennyi ember értékelte a a munkámat, úgyhogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy a gonoszságból vagy az ártás szándékából milyen szép dolgok is alakulhatnak, és már akkor hívott a Greenpeace. De én mondtam, hogy amíg lehet, ott maradok a kollégáimmal, egy fantasztikus, jó csapat dolgozott ott ezeken a témákon, és aztán egyszer egy augusztis napon nem engedtek be a a minisztérium kapuján, a mai napig nem tudom, hogy mi történt előtte, ami miatt akkor hirtelen azt mondták a portán, hogy kedves Katalina miniszter utasítására nem léphet be. Ön persze Igen, de úgy, hogy minden holmi is volt, volt, úgyhogy egyik napról a másikra, és az volt a nagyon érdekes sorszerűség, hogy egyébként egy héttel azelőtt szólt a Greenpeace, hogy jövő péntekig gondoljam még egyszer át, mert be kell tölteniük azt a státuszt, amit nekem ajánlottak, hogy nem megyek-e mégis. És akkor én el is döntöttem csütörtök este, hogy nem én maradok a kollégákkal, és ezzel a témával, még hogyha megalázó is egy kicsit, meg nehézkes, de hát itt a helyem. És utána volt az a pénteki nap, amikor nem léphettem be a minisztériumba, úgyhogy akkor meg így hirtelen rádöbbentem, hogy édes Istenem, Katalin, neked szó szerint be kell zárni az ajtót előtt, hogy végre felfogd, hogy a sorsod már nem ebbe az irányba szeretne lögdösni, hanem egy kicsit más területre átvinni. Úgyhogy akkor. Átmentem a Greenpeace-hez, és ez egy csodálatos új szakaszát indított el az életemnek.
1: Felszabadulás? Itt... Már hogy főnökök Abszolút. nélkül, kötetlenebbül, tehát nem egy ilyen bürokratikus légkör.
2: Nem csak a felszabadulás, hanem a, a stílus is. Tehát a Greenpeace egy, egy radikális szervezet, bár ugye a Gandhi elvek alapján egy erőszakmentes szervezet, és Nagyon-nagyon elkötelezett emberekkel dolgozom, nagyrészt fiatalokkal nálam, lényegesen fiatalabb emberekkel, akik tényleg az egész életüket csak ennek szánják, és ami a plusz csodálatos dolog a Greenpeace-be, az a több száz aktivistánk, fiatalok, és vannak idősebbek is, akik önként a szabad idejükben segítenek nekünk, hiszen az akcióinkat és a munkánk egy részét nem az a, néhány tíz ember, aki a magyar Greenpeace-alkotja végzi el, hanem az aktivisták segítenek ebbe nagyon-nagyon sokat, és ez nekem egy hihetetlen nagy élmény a mai napig erőt ad, hogy igenis a fiataloknak egy része, az keresi az utat, hogy hogy tehet valami jót, hogy hajlandó a szabad idejét, nem, nem tudom, diszkokba, vagy sörözőkbe, vagy egyéb helyeken tölteni, hanem eljönnek hozzánk, segítenek, tanulnak, vidékről fölbumliznak ide egy-egy rendezvényünkre, hogy együtt lehessünk. Tehát ez egy teljesen új világ, és nagyon-nagyon szép dolgokat tudunk itt megvalósítani együtt. Először a tengerekkel foglalkoztam, akkor volt az Európai Uniónak a halászati politika reformja, ahol sikerült elérnünk azt, hogy a legnagyobb károsító tengeri halászlották ne kapjanak olyan óriási támogatást, mint egész addig kaptak. És aztán utána Átkerültem arra a területre, amiben nagyon-nagyon hittem, és ez pedig az ökológiai gazdálkodás, mert meggyőződésem volt, hogy a természetvédelem nem lehet hatékony, ha csak a védett területeken és a védett fajokkal próbálunk megvédeni természeti értékeket. Ha nem nyúlunk hozzá ehhez az agyonvegyszerezett és a szárazföldi területek egy jó részét pusztító ipari mezőgazdasághoz, akkor nem tudjuk az élővilágot megmenteni. Úgyhogy a téma az utánam jött, ide a Greenpeace-hez, és azóta is ezzel foglalkozom.
1: És mennyire tartod itt az elmúlt tíz évben a kapcsolatot a hivatásos természetvédőkkel? Hát gondolom annak idején azért elég jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani a nemzeti parkosokkal például, és azért, hogyha megnézzük az elmúlt tíz évben a természetvédelem területén történteket, hát semmi okunk nincs az optimizmusra, már ami a hivatalos állami politikát illeti.
2: Hát sajnos a hazai természetvédelmet azt nagyon tönkretette az elmúlt tíz év. Természetesen azért a kapcsolatok egy része megmaradt, bár a munkatársak egy jó részét, akikkel annak idején együtt dolgoztunk, azokat részben elbocsájtották, részben maguktól elmentek. Ugye tudjuk azt, hogy valaha a környezetvédelmi minisztériumban 450 körül volt a létszám, és ezek az emberek mind a környezet és természetvédelmért dolgoztak, a jogászoknál kezdve a közgazdászokon keresztül a biológusok, ökológusok, egyéb szakemberek, és ebből aztán lett két államtitkárság, igazán még önálló szakállamtitkársága se volt a természetvédelemnek, és a leépítéseknél hát teljesen egyértelműen látszott, ami eleve kódolva volt a folyamatban, hogy az agrártárca, nem az agrárium, nem az erdészet, nem a vadászat szakembereit fogja elbocsájtani, hanem az oda betuszkolt természetvédőkből és környezetvédőkből hajtja végre azokat a kötelező leépítéseket, amely amiket a kormány elrendelt. Úgyhogy itt lépésről lépésre a jogászainkat eltüntették, a gazdasági szakembereinket eltüntették, és utána aztán természetesen hozzányúltak a szakmai gádához is, hozzányúltak az anyagi forrásainkhoz is, tehát amikor például megvonások voltak 2016-ban, hogy melyik ágazat mennyi pénzt kap, akkor az Agrártárcánál az átlag költségmegvonás az 10% volt, de a környezet, tehát a természetvédelemből 30%-ot vettek el. Amikor most 2018-ban a leépítések voltak, akkor szintén az Agrártárcánál körülbelül 10% embert bocsájtottak el. Ehhez képest végül a természetvédelemből 45 Elbocsájtottak, és utána még sokan el is mentek, úgyhogy tulajdonképpen megfeleződött a természetvédelemnek a minisztériumban dolgozó létszáma, ami azt jelenti, hogy nem tudják megfelelő súlyjal a természetvédelem érdekeit képviselni a minisztériumban, mint ahogy egyébként se tudták a legjobb szándékaik szerint, hiszen Azért volt fontos az önálló környezet és természetvédelemmel foglalkozó minisztérium, hogy miniszteri szinten, tehát a kormányban ott legyen az az ember, aki ezeket az értékeket akarja képviselni, és a gazdasági érdekekkel szemben eléri azt, hogy ne a természet van haladjanak előre itt a különböző ágazati fejlesztések során. Úgyhogy mind a központi irányítása a természetvédelemnek nagyon súlyosan sérült. A hatósági részt Szintén tönkretették.
1: Hát a jogköröket nagyon keményen megnyírbálták.
2: Igen, de azon kívül megszűntek a felügyelőségek, a környezet és természetvédelmi felügyelőségek, bekerült minden a kormányhivatalokhoz, a kormányhivatalok élén politikus áll, és egyetlen egy vélemény jöhet ki. Innen is egyébként a szakemberek jó részét elküldték, akik a természetvédelemhez értettek, és gyakorlatilag nincs hangja a természetvédelemnek. Az tárcában is nem látjuk azt, hogy az agrártárca mondjuk egy egy. egy döntésnél, ami például most lesz a közös agrárpolitikai EU-s reform felülvizsgálata, hogy egyáltalán a természetvédelmi szempontokat figyelembe venné a miniszter, amikor szavaz arról, hogy milyen irányba menjen az agrárium, még mindig a nagyüzemi mezőgazdaság szempontjai győzedelmeskednek. Tehát az érdekérvényesítő képességét nagyon tönkretették a természetvédelemnek, de még a nemzeti partjainkat is, hiszen itt is 2010 után a 10 igazgatóból hetet elbocsájtottak, nem olyanok jöttek helyettük, akik értenek a szakmához, és még azokat is azóta, nem tudom, nagyon sok nemzeti parknál már a harmadik, negyedik igazgató van, úgyhogy a szakmai lehetőségeink nagyon leszűkültek, és a nemzeti parkoktól is nagyon komoly forrás elvonás történt, például nem engedik azt, hogy az agrárkörnyezetvédelmi programokra, ahonnan 4-5-6 milliárd forint érkezett a nemzeti parkokhoz, amiből a vagyonkezelést és a természetvédelmi adatokat el tudták látni, nem engedték, hogy pályázzanak, tehát ettől elestek. Akkor ígérte a tárca, hogy ezt majd központi költségvetési forrásokból pótolja, nem pótolta. Ugyanígy nem engedte meg a tárca azt, hogy az Európai Uniótól a génmegőrzésre pályázhatnak, illetve jönnek támogatások, és ebben benne van az őshonos haszonálatainknak a megőrzése is, szürke marha, racka, mangalica, egyéb, amiből szintén a nemzeti parkoknak egy komolyabb bevétele volt, hiszen ezeket az állatokat tartják, ezzel legeltetnek. Azt szoktuk mondani, hogy a természetvédelem munkatársai azok a szürke marhák, akik a legelőket egészségben és fajgazdaságban fenntartják. Ezektől a pályázati forrásoktól is eltiltotta, tulajdonképpen elszakította a mezőgazdasági tárca a nemzeti parkokat, úgyhogy nagyon súlyos anyagi gondokkal küzdenek, és nagyon nehezen tudják ellátni azokat a védelmi funkciókat, ami az alapvető feladatuk lenne.
1: Viszont nagyon sok terület fölött diszponálnak ezek a nemzeti parkok, amikre hát sokan szemet vetettek, hiszen a természetközeli gazdálkodás meg a támogatások miatt ez egy jó biznisz.
2: Igen, és az is elindult az a folyamat, hogy amíg még az előző kormányok alatt komoly állami pénzeket fektettek abba, hogy a védett területeket visszavásároltuk a magánszemélyektől, amiatt, hogy itt a természet érdekei érvényesüljenek, és ne a gazdasági érdekek. Akkor megvettük, és természetvédelmi kezelés alá kerültek ezek a területek, és utána elindult egy folyamat, hogy ezeket adják újra bérbe, magánszemélyeknek, gazdálkodóknak. Itt a bérleti szerződésekben már abszolút nem érvényesültek olyan súlyjal a természetvédelem szempontjai, mint kellett volna. Leszállították nagyon jelentősen a bérleti díjakat, hogy kikapták bérbe ezeket a területeket, az, abban most ne is menjünk bele. Hát erről
1: írt például Ángyán József professzor 11 részben, amikor megyéről megyére megnézte, hogy mi történt a földpilotizáció kapcsán, és kitért külön a védett területekre is.
2: Így van, azoknak egy jó része nem védett, de állami terület volt, amiket eladtak, de voltak védett területek is. Tehát minden esetre ettől a bevételtől is, ami a bérletbe díja lett volna, elestek a nemzeti parkok. És hát tulajdonképpen egy állandó veszély, hogy valóban nagy és értékes területek vannak még a természetvédelem kezelésében, hogy mi fog ezekkel történni, hogy mi történik az erdeinkkel például, mert ugye a nemzeti parkeinkban is, főleg az Északi-Középhegységben, Balatonfelvidék, egyéb területeken ott vannak az erdeink, de az erdeink azok nem a nemzeti park kezelésében vannak, hanem az erdészeti részvénytársaságoknak a kezelésében, akik abszolút profitorientált szervezetek, indokolatlan, hogy egy vezérigazgató, egy ilyen szervezetnél mérkeres 3-4 milliárd forintot, csak. amit kizárólag az erdőből kell kitermelni, és igazán csak az a feladata, hogy megmondja, hogy hol vágják ki a fát. Az, hogy az erdőtörvényt felháborító módon alakították át tavaly-tavaly előtt, és kivették belőle az összes olyan lehetőséget, ami a természetvédelemnek egyáltalán valami, beleszólást biztosíthatott volna, egyet említek csak, hogy például azt is kivették, hogy vegetációs időszakban, tehát amikor elindul a természet most tavasszal, akkor már ne lehessen fát kitermelni, mert akkor már fészkelnek a madarak, tönkreteszik a talajt, és nagyon sok negatív hatása van az élővilágra ilyenkor a védett területeken történő fakivágásoknak. Ezt kivették, és most bármikor még ilyenkor is vághatnak fát és pusztíthatják az erdőt, tehát ellehetetlenítik tényleg a hazai természeti értékeknek a védelmét.
1: Hát nagyon úgy néz ki, hogy tulajdonképpen a kormány abban gondolkozik, vagy azt kommunikálja, hogy hát a nemzeti parkok azok legyenek ilyen bemutató központok. És pont ennyi, és akkor az turisztikai bevételekből próbálják meg fenntartani a munkájukat. De az, hogy a nemzeti parki őrök ezen kívül a területfaj megőrzésen kívül mondjuk akár tudományos munkát is végezzenek, tehát ez szerintem teljesen elfelejtődött.
2: Igen, pedig nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, mert még mindig szerencsére azért ez így van, hogy a természetvédelmi őrök azok nem olyanok, nem akarom bántani a többi őrt, mint a gátőr vagy a vadőr. diplomák emberek, akik a monitorozást, az állomány felméréseket, az, hogy melyik faj állománya csökken, nő, ők végezték el ezeket a tudományos kutatási feladatokat. Nekik volt is olyan hatósági okkörük, hogy egyszerűen megnézik, hogy ki mit csinál a védett területen, nem azért, hogy a lakosságot kiszorítsuk, hanem, hogy vannak területek, amiket nem lehet összetaposni, meg tönklemennek, mint a dolomi ciklagyepeknél, vagy a kiskuntsági nagy homokdűnéknél, és nagyon sok területen ahhoz, hogy a természeti értékeket megmenthessük, oda nem lehet beengedni, a a tömegeket, be lehet mutatni, és a természetvédelem és a nemzeti parkok mindig is azon dolgozott, hogy legyenek bemutatóközpontok, legyen oktatás, legyenek az iskoláknak lehetőségeik oda menni, megnézni, vezetéssel, megtanulni, hogy mi van. De az országnak egy pici százalékát az igenis meg kell őrizni arra, hogy ott a természet a saját törvényei és működése szerint fenntartsa azokat az értékeket, amik Magyarországnak nagyon fontos értékei, és amik világviszonylatban is fontosak. Rengeteg olyan faj él Magyarországon, ami máshol a világban már nem fordul elő, és ez is hozzájárul a biológiai sokféleséghez, ahhoz, hogy ez az élővilág stabil legyen és fenntartható.
0: Ez itt a Hazai zöld Zöldiránytűje, a GreenFoo podcastja.
1: Idáig a negatívumokról beszéltünk. Tudsz valami olyasmit mondani, ami pozitívum? Tehát mondjuk az Orbán kormányok, az elmúlt két Orbán kormány ideje alatt valami pozitívum természetvédelmi vonalon?
2: Hát most így nagyon hirtelen rákérdezve természetvédelmi vonalon nem, nem tudok semmit mondani. Azt tudom mondani, hogy most ugye egy váltás történt. Amikor, habár előtte elég klímaváltozás tagadó volt a kormány hozzáállása itt az önkormányzati választások után ez fordult és elismerték azt, hogy igen van klímaváltozás, azt is, hogy ehhez azért alkalmazkodni kellene, de ebből még sajnos nem látjuk, hogy a természetvédelem vonatkozásában milyen pozitív döntések születtek, mert ami most az elmúlt időszakban én csak két esetről tudok, amik Natura 2000, tehát európai szintű védettségű területen történtek, bányanyítás és egyéb dolog, ez nem azt mutatja, mint hogyha itt megváltozott volna az a tendencia, hogy a gazdaság érdekek azok fontosabbak, mint a természetvédelme, de azért mindig próbálunk optimisták lenni, és nekem igazán egy dolog Ad talán optimizmusra okot, hogy magyar kutatók, borhidi attila és akadémikusok feldolgozták az összes magyar meteorológiai állomás adatait az 1950-es évektől kezdve, és megmutatták azt a tendenciát, hogy, hogy szárazodik és hogy melegedik Magyarország éghajlata, és kimutatták azt, hogy ha itt nem történik változás, akkor 2050-re előfordulhat az, hogy az ország területének kétharmada az egy száraz sztyeppé alakul, ahol nemhogy kukoricát és egyéb növényt nem fogunk termelni, de még a legeltetett állattartásnak is komoly akadályai lesznek, hiszen olyan száraz lesz, mint a törökországi rendkívül száraz gyepek. De ez megelőzhető, és ehhez szintén a kormánynak nagyon komoly anyagi forrásokat kellene arra biztosítani, hogy Magyarországon bent tartsuk a vizet, hiszen ugye Magyarországon külföldről kapjuk az összes folyóvízünknek a 96%-a az kívülről jön. Amikor így tavasszal esetlegesen, bár idén nem annyira több a víz, akkor belvizek vannak, és azon gondolkodunk, hogy hogy lehet elvezetni, és kiengedjük, többet engedünk ki, több vizet az országból, mint ami bejön. Na most én abban reménykedem, hogy legalább a saját gazdasági hasznuk és érdekük is azt fogja diktálni, hogy itt igenis történjenek változások, hogy tartsuk benne a vizet, hogy úgy alakítsuk át a mezőgazdaságot éppen azzal, hogy ökológiai módszerekkel dolgozunk, ami megőrzi Magyarország termőtalainak a termőképességét, hogy egyáltalán a magyar mezőgazdaság hatékonyan jól tudjon termelni. Tehát mindezek a természeti értékekkel összekapcsolva tudnak jól működni, ha nem lesznek beporzók, mert mindent nagyon vegyszerezünk, akkor nem lesz termés, ha termés, Kiszáradnak a talajok, akkor a nagy oligarcháknak sem lesz megfelelő profitja az adott földterületekből, tehát talán egy kicsit nem olyan nagyon messze, de legalább 10-20 évre előre gondolkodva belátják azt, hogy mindannyiunknak az az érdeke nekik is.
1: Hogy itt most a közpénzekből ne. Stadionok
2: dolgokra, Igen, J- jó, de e, Nem az. Nem a... kimondani kimondat hát helyet. ez az igazság, hát ezt mindenki építsük.
1: látja. Aha. Csak ugye az a nagy kérdés, hogy itt azért már régóta van egy adósságunk. Volt egy vásárhelyi terv, aztán egy új vásárhelyi. Terv, aminek ugye az lett volna a lényege, hogy hát asszálytározókat építünk, amikor jönnek a nagy árvizek, akkor felfogjuk a vizet, eltartalékoljuk a szárazabb időszakra, és akkor utána szép csendbe engedjük vissza, így az öntözést is meg tudjuk oldani. Asszály problémát is megoldottuk, árvíz problémát is. El is indult valamennyire, mert ha jól emlékszem, talán két és fél valósult meg a tervezet, öt vagy hat ilyen műből, de hát áll az ügy, régóta
2: Igen, mert ehhez is pénzkéne, és ugye ezt tudni kell, aki esetleg nem ismeri részleteiben ezt a tervet, hogy ezek nem beton, medencék vagy gátak, hanem egyszerűen bizonyos területekre, amit korábban felmértek, kiengedik ilyenkor a vizet, ami az ottani élővilágnak is óriási lehetőséget ad, és valóban utána az öntözést is biztosítja, mert... Rendkívül veszélyes az a gyakorlat, hogy ugye a mezőgazdaság, ahogy szaradodunk egyre nagyobb a mezőgazdaságnak a vízigénye, de ezt nem lehet kutakból fedezni. Sokan morgolódnak, hogy milyen bonyolult kútfúrási engedélyeket kapni, de ez azért van, mert ezekkel a mély kutakkal a talajban mélyen lévő vízkészletekből hoznak fel vizet, ami Magyarországnak az ivóvíz bázisa lehetne, és majd a száraz időszakban ez az, amire támaszkodhatnánk. Ezek azokat óriási tartalékot jelentő vízkészleteink, amihez nem szabadna nyúlnunk, hanem a felszíni vizekből kellene megoldanunk az öntözést, és meg is lehetne oltani. Láne, akkor, ha olyan típusú mezőgazdaságot használunk, aminek kevesebb, a vízigénye, mert normális humuszgazdag a talaj, mert olyan terményeket termelünk, amik egyrészt tudják etetni a gazdaságot, és nem csak repcét, kukoricát, napraforgót, ha végig megyünk az országon, végig ezt látni, mert most ezt lehet jól eladni, ebből van a bio üzemanyagok egy része, hanem tényleg egy egészséges gazdálkodás lenne, nem műtrágyákkal tesszük tönkre a talaj termékenységét, hanem visszahozuk a vetésforgót, és mondjuk pillangos növényekkel pótoljuk a nitrogént, és nem műtrágyákkal, és rengeteg módszer van, amivel helyre lehetne állítani Magyarország talajainak a -a 80%-a, A Föltani Intézet adatai alapján annak idején azt mondták, alkalmas lenne vegyszermentes gazdálkodásra, vissza kéne erre térni, óriási gazdasági lehetőség van ebben, hiszen egész Európában az ökológiai gazdálkodással előállított termékeket keresik, Magyarország ebből csodálatos exportcikkeket tudna előállítani, ízesebb az almánk itt, a napsütötte szatmárban, nyírségben, mint akár a lengyeleknek éjszakabra, Mégis a lengyel alma nagyon olcsó, és azt lehet itt kapni, mert elrontottuk ezt az egész dolgot, és még a saját terményeinket se itthon fogyasztjuk el. Tehát...
1: Meg hát mondjuk az egész Európai Uniós Agrártámogatási Rendszer is eléggé fals.
2: Fals, igen. És most lesz a felülvizsgálata, és nem mindegy, hogy például a magyar kormány, az Agrárminisztérium merre fog szavazni ebben. Hogy még mindig a üzemit fogja el támogatni, hogy azok kapjanak nagyságrendekkel nagyobb pénzeket, vagy pedig rádöbbenünk arra, hogy nekünk is az az érdekünk, hogy az ökológiai módszerek a szabadon tartott állatok kapjanak, ez a típusú állattartás, és ne a nagyüzemi csibingelő istálók és sertéstelepek. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lenne tényleg a döntéshozókat meggyőzni arról, hogy nem csak az egész magyar társadalomnak és az élővilágnak az az érdeke, hogy itt új utakon intuljunk el, itt a járvány és a bezártság, és a viszonylagos csönd után, amit a Covid a természettel üzent, Tulajdonképpen az egész társadalomnak és az egész világnak, hanem egy teljesen új számlélettel, amit tényleg mindannyiunknak az életét biztosíthatná.
0: Ez itt a hazainet zöld iránytűje. a Grinfó podcastja.
1: Május 22-e a biológiai sokféleség világnapja. Miért borzasztóan fontos a biodiverzitás? Amivel mi a leginkább szembesülünk problémával, az a méhek számának a csökkenése. Rengeteg ilyen hír van, és hát mondjuk, hogy mondjam, az alaikus ember számára ez a legértetőbb, hiszen akkor nem lesz, mit ennem a növényeink döntő többségében nélkülözhetetlenek a rovarbeporzók.
2: porzók. A... Méheknek köszönhetjük, ez egy ismert adat, leszoktuk fordítani ilyen nagyon közérthetőre, hogy minden második, harmadik falat, ételt, azt a növényeknek köszönhetünk, és a beporzóknak. Azt is tudni kell, hogy ezek nem csak a házi méhek, sőt elsősorban nem azok Európában is, több ezer vad méh, vad beporzó faj él, ezeknek egy jó részét már sajnos kipusztítottuk, éppen a rovarölőszerekkel, a teljesen fölöslegesen végzett és nem megfelelően végzett szunyogítással és nagyon sok vegyszer használattal. De itt azért a kérdésenél sokkal súlyosabb. Például megjelentek nagyon komoly felmérések az elmúlt években arról, hogy még a védett területeken is Németországban 60%-kal csökkent a repülő rovarok száma, ami az összes rovar táplálékon élő fajt ezek közül vannak. Rákcsálók vannak, madarak, nagyon sok faj, tehát a láncnak egy alacsonyabb szintjén lévő rovaroknak a megléte vagy nem léte, az a teljes élővilágot jelentősen befolyásolja. De hogy egy kicsit nagyobb léptékben nézzük, tavaly májusban jelent meg a biológiai sokféleség, és az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatások, tehát a természet adta szolgáltatások felméréséről egy hatalmas globális jelentés, több száz tudós végezte ezeket a vizsgálatokat, soha nem készült még a felmérés, ami megállapította azt, hogy az ismert körülbelül 5 és 6 millió között lévő fajból 1 millió a közvetlen kipusztulás szélén van, tehát ha nem történik nagyon gyorsan változás, akkor 10-15 éven belül eltűnnek ezek a fajok. Erre mondhatja valaki, hogy hát úgyse ismerem őket, legfeljebb kevesebb madár fog itt csicseregni, vagy olyan fajok tűnnek el, amikről nem is tudtam, de az élet az egy fantasztikus minden minden összefüggő rendszer, egy óriási háló. Ami azt jelenti, hogy ha ez az 1 millió faj eltűnik, akkor További 2-3-4 millió faj fog nagyon rövid időn belül eltűnni, mert ezek közül van, amely a másiknak a tápláléknövénye, van, amelyik az élőhelyét biztosítja. Tehát ez a fantasztikus háló, ami az egész emberi létet és civilizációt is fenntartja, ez a háló sérül még hozzá úgy, hogy óriási lukak keletkeznek rajta, és összeomlik az egész életfenntartó rendszer. Már most látjuk azt, hogy a talaj termékenysége, rendkívüli módon lecsökkent, 30-40 kal romlott globálisan a termőtalaj minősége és a mennyisége is csökkent. A természetes víztisztítás megszűnt, mert a vízből is a sok vegyszer kiírtotta azokat az élőlényeket, amik a természetes víztisztítást végezték. Látjuk, hogy a légkör éppen a globális felmelegedéssel milyen iszonyatosan változik, hogy ennek is milyen súlyos hatásai vannak, és ebben például a nagyüzemi állattartás az egyik nagyon-nagyon komoly károkozó, hiszen a nagyüzemi állattartás annyi üvegházhatású gáz ki, mint a teljes közlekedési szektor. Tehát persze harcolunk, hogy kevesebb autó, kevesebb repülő, ne kamionon szállítsuk, de ha ezt mind összeadjuk, annak annyi az üvegházhatású kibocsátása globálisan, mint a nagyüzemi állattartási szektoré. Tehát egyszerűen, ha ezt visszaszorítanánk, és legeltetett, szabadon tartott állatokból elégítenénk ki a sokkal kisebb húsigényünket és állati fehérje igényünket, már akkor óriásit léphetnénk előre.
1: Ugye a környezetvédők erőszeretettel hangsúlyozzák, hogy hát jó, ha egyik napról a másikra nem is lehet az embereket leszoktatni a húsevésről, nem könnyű feladat, de legalább egy picit mérsékeljük, és akkor vezessük be ezt a húsmentes hétfő például első lépésként. (hállal) Tehát, hogy elkezdjük szép lassan leszoktatgatni, vagy csökkenteni a húsfogyasztását az embereknek. Te vege vagy egyébként?
2: Én... Időnként eszem szabadon tartott állatból tartó húst, hosszú évekig vega voltam, de aztán az jutott eszembe, hogy akkor ha senki nem eszik szürke marhát, meg mangalicát, meg egyebet, akkor azok se fogják tudni eladni, úgyhogy így időnként, de ez ilyen havi egy-két hús, vagy szalonna fogyasztás, és abban sem vagyok benne nagyon biztos, hogy ez pozitív, úgyhogy úgyhogy azokkal is nagyon tudok lelkileg azonosulni, akik egyáltalán nem fogyasztanak húst, mert azért ezeknek az állatoknak a levágása, megölése az sem feltétlenül egy pozitív folyamat. Vannak tyúkjaim, meg kakasom is, ezeket nem vágom, ezeket a róka és a nyest tartja itthon megfelelő szintű. (gül) Állományban én csak a tojást szoktam fogyasztani, de tényleg nagyon fontos lenne hogy Kevesebb húst tegyünk, és ez nem csak környezetvédelmi szempont, hanem a WHO-nak szintén nagyon sok tanulmánya van arról, hogy itt Európában 75%-kal több húst, tejterméket, állati fehérjét fogyasztunk, mint ami a saját egészségünk szempontjából jó lenne. Úgyhogy aki nem is foglalkozik a természet környezetvédelem gondjaival, az legalább foglalkozzon a saját egészségével, hiszen a kettes típusú cukorbetegségnek és ez nagyon nagy mértékben megnövekedett, és Magyarországon is nagyon súlyos. Hát
1: embert érint körülbelül most Magyarországon.
2: Nagyon sok embert. Ennek az egyik fő okozója a túlzott állati fehérjefogyasztás, a szív- és érrendszeri betegségeknél is ez egy nagyon fontos faktor, ami rontja az állapotot, és az elhízásban is nagyon komoly szerepet játszik a túlzott állati fehérjefogyasztás, és ebbe igazán benne van a tej és a sajt is. Úgyhogy tényleg több zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunk, ezeket ökológiai gazdálkodásból származó, tehát vegyszermenteseket. És valóban teljesen igazad van, amikor azt mondtad, hogy ezt nem lehet egyszerre követelni mindenkitől, és nem is várjuk el. De apró lépésekkel lehet haladni. Először a húst egy kicsit visszafogni, aztán eldönteni azt, hogy mégiscsak elmegyek a piacra esetleg szombaton is, megtervezem a következő heti vásárlásomat. Ezzel még nagyon sokat spórolunk is, hogy tényleg csak annyit és olyat vegyünk, amit megeszünk és nem dobunk ki, és akkor mindjárt az ökológiai termékek se lesznek olyan drágábbak. Én ezt komolyan mondom a saját példámon, hogy én szombatonként kijárok az ökopiacra, mivel az valóban drágább, bár a szezonális zöldségek azok, hát többször megfigyeltem, nem drágábbak, mint mondjuk itt Budakeszin a kistermelői piacon, de ott nagyon meggondolom, hogy miből mennyit veszek, és az tényleg következő héten, megfőzöm, és így nincs kidobott élelmiszer. Jó, van kutyám, meg csirkém, úgyhogy ez egy kicsit besegít a hogy valami van adakod. a nagy
1: átlag, ugye, állítólag az a 35% környéke a megvásárolt élelmiszereknek, ami kukába landol. Igen. Durva.
2: Úgyhogy, ha ezt mind beszámítja valaki, és úgy tervezi meg a heti Menüjét, hogy nem este munkából hazarohanva beszalad a legközelebbi boltba, és vesz valamit, félig készételt, vagy konzervet, vagy egyebet, amit gyorsan összecsap vacsorára, hanem ezt megtervezi egy kicsit előre gondolva, akkor nagyon sokat lehet spórolni, és a saját egészségünket meg nagyon nagy mértékben védeni. És egyébként, ha az árba, esetleg az ökológiai árba, amit pluszt fizet, arra gondol, hogy ezzel megmenti az élővilágot, és később nem gyógyszerre fogja költeni ezeket az összegeket, akkor rövid is, hosszú távon is ez nagyon-nagyon megéri.
1: A három gyereked és az öt unokád zöld életmódját mennyire sikerült kialakítani? Mennyire hallgattak rád? Vagy mennyire voltál agresszív ilyen tekintetben?
2: Hát állítólag én egy elég elég határozott anyuka vagyok, úgyhogy a gyerekeim azért sok mindenben megpróbálták, és ez nagyon helyes a saját útjaikat járni, úgyhogy egyikük se lett természetvédő, mert lehet, hogy itt egy természetvédő anyuka mellett kicsit elegük lett örökké a zöld való beszélgetésből, de mindegyik gyerekem elkezdett otthon a kiskertjébe termelgetni különböző dolgokat, természetesen ott aztán pláne ökológiai módszerekkel, tartanak állatokat a két gyerekem, aki ezt meg tudja oldani, és egyébként környezettudatosak, úgyhogy az alapelvek azok abszolút átmentek, és nekem a nagyon nagy boldogságom az, hogy az unokáim közül, a nagy két fiunokám közül kettő is átfordult az egyik a természetvédelem felé. Éppen ma érettségizik egyébként biológiával, úgyhogy nagyon drukkolok értem, mert természetvédő szeretne lenni. A másik unokám, aki a közgázra jár, az most átment a vidékfejlesztési vonalra, mert őt is ez érdekli. Úgyhogy hála Istennek, ha nem is a... Közvetlenül utánom jövő gyerekeim, de az unokáim közül ketten is már vannak, akik azért ezt a gondolatvilágot és célt az életben képviselni fogják.
1: Na ugye az a bizonyos almafa és termése? <gül> <gül> hát akkor a, a 80 almafás birtokra oda, Kelet-Magyarországra, akkor most már megvan a munkaerő utánpótlás is.
2: Meg, így van, úgyhogy ők le is járnak, sőt, ami nekem nagyon nagy büszkeség, szerintem minden nagymama ennek nagyon örül, hogy ezek a kamasz fiúk Ezek lehozzák a haverjaikat is és rendszeresen nem vannak nyáron ott nálunk a nagymama mellett, úgyhogy én nekem ez fantasztikus öröm és boldogság, és tulajdonképpen megerősíti azt, hogy valamit azért jól csináltam itt családi szinten is, nem csak a munkámban.
1: Tehát akkor a szatmári nagyhódos az előbb-utóbb lehet, hogy a nagymama azaz telekörtözöl oda, és akkor ott fogod majd fogadni az egyenépesebb népesebb generációkat?
2: Hát, ez benne van a tervekben, és, és nagyon remélem, hogy amikor már itt Budapest környékén nem lesz szükség, mert vannak kisebb unokák még, akik hála Istennek még igénylik a nagymama gyakoribb jelenlétét. Hogyha ők is megnőnek és önállósulnak, akkor már nem lesz itt rám olyan nagy szükség, és akkor tervezem azt, hogy azért a tavasztó késő őszig terjedő időszaknak egy jó részét, vagy lehet, hogy az egészet a lentöltöm ott. A tehénkéimmel, a méheimmel, a fáimmal, és egy kicsit más típusú életet megengedek magamnak, ezután nagyon aktív és kifelé forduló, élet után egy kicsit csendesebbet a nyugdíjkorom második felére.
1: Hát akkor ezt kívánok sok egészséget. Kedves hallgatóink, Önök dr. Rodics Katalin természetvédőt, Greenpeace aktivistát, munkatársat hallották, és a szerkesztőt Csarkodi Pétert.
0: Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk.
1: Hólapunkon
0: a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44.000 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes naprakészen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és félezves Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.